1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast. Y como cada episodio, acá con Martín Curimán. ¿Cómo está Martín?
2: Muy bien Antonio, muy contento. Un episodio más. Ya en los 150 programas. Ya casi, ya o sea, casi, ya
1: casi. O sea, pisándole los talones. Pisándole los talones como tú dijiste, hay que celebrar. Exacto,
2: muy bien, muy bien. Y pronto para celebrar nuestros 150 episodios de Curimanos Podcast. ¿Cómo has estado estos días, Antonio? Bien, muy bien, Martín. Eh,
1: bueno, estuvimos en el Vision Tour en Chicago, que realmente me quedé impresionado. Esperaba re, eh, poder llegar, salir del aeropuerto y que estuviera un poquito más fresco de lo que está acá en... en en Houston, pero estaba un poquito más caliente. Estaba caluroso. <risa> estaba realmente. muy, muy caluroso, <risa> pero creo que fue un, un muy buen evento para las personas que nos pudieron acompañar. Eh, fue una muy buena experiencia y definitivamente se viene algo interesante para ir para, para Chicago, donde tenemos un buen grupo de agentes y de agencias quienes trabajan con nosotros. Así es.
2: Eh, tuvimos un buen momento de compartir también con las personas. Eh, tuvimos muy buena asistencia y realmente... Gente con mucho interés para seguir aprendiendo, para capacitarse, para aprender a ser un, un verdadero eh, financial advisor uh -huh. y un verdadero agente de, de seguros, ¿no? Exactamente y eso es, es muy importante y ya bueno creo que si no me equivoco
1: fue nuestra quinta emisión del del kickoff, de, perdón del, del vision tour que dan aún. Creo que dos más para hacer, finalizar el año, pero es, como tú decías, es una muy buena oportunidad para poder comunicar que es realmente ser un excelente agente de seguros y un financial advisor de manera genuina y legítima.
2: Está bueno, y... Bueno, muy buena pregunta y muy, muy buen cuestionamiento más que todo, ¿no? O sea, ser un verdadero financial advisor, ser una persona que, que puede comunicar una buena asesoría financiera y hay muchos puntos en que uno tendrá que fijarse en esa área, ¿no? De Cuando uno está realmente trabajando con un financial advisor, uh -huh. si es la persona correcta o no lo
1: es. Ahí, Martín, bueno, yo eh, creo que hoy en día vemos mucha información en redes sociales, en las distintas redes sociales, tanto en TikTok como a lo mejor ahora en Threads, en Facebook, en Instagram, de gente que se dice que es Financial Advisor o que es Financial Planner, pero realmente no lo es. y No tiene este conocimiento, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se debería de considerar para decir, ah, bueno, él sí es o este no es, con el objetivo de que las personas que nos escuchan puedan tener la certeza de con quién están eh, acercándose para recibir información de sus finanzas personales.
2: Mira qué pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo identificar a esas personas que se llaman Financial Advisors? Uh -huh. Porque la pregunta es, ¿cualquiera puede autodenominarse como Financial Advisor? ¿Hay una carrera para estudiar unas eh, finanzas? ¿Hay, eh, ¿Hay un estudio a través de esto? ¿O simplemente yo llego, eh, aprendo algo, leí un manual y ya me declaro Financial Advisor? ¿no? Porque es, es lo que hoy está pasando en la industria. Cualquiera se autodenomina asesor financiero. Y cualquier persona no solamente se autodenomina, sino que cree asesorar a la gente financieramente. Y he visto montones de casos de personas que se hacen llamar asesores financieros y personalmente están quebrados. Personalmente no pueden tener una cuenta de banco o simplemente no todavía no tienen su casa sí. o simplemente son personas que están endeudadas. Okay. Eh, te preguntaría, suponte que vos fueses mi cliente ¿no? uh -huh. o fueses un prospecto. Mi pregunta sería, ¿te gustaría que tu asesor financiero sea una persona que esté endeudado que financieramente no puede acomodar sus cosas y que realmente te estás asesorando a vos? No,
1: definitivamente, bueno, preferiría alguien que con su ejemplo puede decir, ah, mira, tiene varios negocios, administra muy bien su oficina. Eh, se ve que hay congruencia entre lo que dice y lo que me está recomendando. Entonces creo que eso lo buscaría. Creo que pasa eh, eh, también, por ejemplo, cuando alguien se acerca con un nutricionista, un nutriólogo, no es lo mismo que lo veas en forma. Esa persona activa haciendo ejercicio contra la mejor alguien que pudiera llegar a tener los estudios, pero no está
2: como predicando con el ejemplo, como dicen. Claro, exactamente. Si vas a ir a, gim a un gimnasio para ponerte en forma uh -huh. y vos ves el instructor que te pone, esperás que por lo menos esté en forma Tor así. Y, y que lo vea que esté pra practicando, no que esté ejercitándose, que une, lleve una dieta, porque sería lo que uno espera. Mínimo mejor que yo. Por lo menos <risa> mejor que uno, ¿no? Claro. Entonces... Si, eh, acá pasa lo mismo cuando uno busca un asesor financiero va a buscar a alguien que sea próspero uh -huh, va perfecto. a buscar a alguien que sea congruente como recién decías ¿no? que lo que dice lo hace que, que, puede, que pueda demostrarlo y que, y que realmente esté en esa, en esa prosperidad ¿no? de que haya logrado algo que sea reconocido en, el, en la industria o que tenga un estudio sobre esto por eso, para nosotros es importante aclararlo, porque nos lo encontramos a diario. Sí. Abrir las redes sociales y ves mucha gente diciendo nosotros te podemos ayudar con tus finanzas, nosotros podemos hacer esto, aquello y lo otro, contáctame. Y antes de contactarlo, busquémoslo, a ver si realmente es un asesor financiero. Busquemos la historia que esa persona tiene. Sí. Porque si hace un par de meses que vos estás trabajando... Es eh, eh, perfecto, buenísimo, ¿no? Porque toda persona que sale de una universidad sí. también tiene el derecho de empezar a hacer una carrera porque sabe. Pero es la que uno quiere tener, es con quien uno quiere trabajar. mostrarme qué es lo que tenés. Miremos en qué auto andás. Miremos eh, cómo financieramente has crecido, ¿no? Y si vos trabajas para una compañía, ¿qué tan propuesta pero ha sido ahí. Uh -huh. Correcto. ¿Estás en el, en el viaje que hace la compañía? ¿Estás en el viaje mayor que hace la compañía? ¿Porque lo lograste o simplemente es una aspiración que uno tiene? Eso es muy bueno. Y si, si, creo que siempre que está este factor de la autodenominación,
1: sea cual sea el área de de desarrollo de una persona. Creo que cuando uno solamente se autodomina experto en cierta materia o en ciertos temas, creo que ahí siempre hay un espacio a la duda y un espacio también a, a, la no, la, a no a la clara comunicación. Creo que sí es importante, además, como mencionabas, de ese ejemplo, de esa congruencia, que personas tengan la educación necesaria o los requisitos muchas veces por ley requeridos en el estado o en la ciudad o en la industria en la que están que les permita ejercer como esos expertos en ese tema particular que sea en este caso el tema de las finanzas
2: es cierto entonces eh, uno tiene que prepararse obviamente constantemente uno puede empezar en una carrera y cuando uno se gradúa ¿no? Uh -huh. ¿cuál sería el momento ideal donde uno puede decir bueno ya estoy graduado de esto porque si si no lo estás estudiando y solamente quieres vivirlo en la práctica, cuando te autodenominas asesor financiero, ¿en qué momento te gradúas como asesor financiero? O Sería un punto ¿no? clave para decirle a la gente, mire, si yo, yo no estudié, te puedo ser sincero y puedo, o puedo decirte, sí, yo estudié, uh -huh. hice mi carrera, esta es mi certificación, aquí estoy certificado como asesor financiero o como financial advisor, y, lo, y puedo trabajar con vos en diferentes mercados, ¿no? Porque también eh, asesor de financieros se denomina agente de real estate. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos visto un agente de real estate y se denomina como un asesor financiero porque te ayuda a invertir uh -huh. el dinero en bienes raíces? Correcto. ¿No? Porque hay asesores financieros también que te pueden asesorar. Eh, en invertir tu dinero en un stock market uh -huh. hay asesores financieros que te pueden ayudar en cómo proteger tu patrimonio como agente de seguro entonces también sería muy bueno identificar en qué mercado vos estás trabajando si yo soy un asesor financiero estoy trabajando en la industria del seguro uh -huh. de vida y mira que interesante ¿no? porque la mayoría de los agentes financieros que trabajan en la industria del seguro de vida no le gusta decir que son agentes de seguro Correcto, no
1: encuentran tanto glamour como no, el
2: financial pero, advisor. Pero es para lo que ellos están certificados. 100%, Son claro. Son las personas que están certificadas para vender un seguro de ¿Sí? vida y soy un asesor financiero, me dedico al, al mercado de seguro de vida, planes de retiro, pero siempre es bueno identificarlo. Pero por alguna razón las personas se identifican como asesor financiero, no hablan de seguro de vida no te mencionan su uh -huh. seguro de vida y no te dicen que su licencia es de agente de seguro ¿y tú cuál crees que sea
1: ese trasfondo no sé si social o ¿por qué o, no lo dicen? Si, porque ese Yo creo se que, ponen estos como esos títulos tan así asesor patrimonial del patrimonio
2: de la nación porque son personas inseguras okay. de sí misma no tienen la seguridad que diciendo soy un agente de seguro uh -huh. puedo tener el mismo resultado porque, Totalmente. Entonces, para mí, porque son inseguros eh, en, lo, en su conocimiento, inseguros en que no pueden lograr hacer una venta, inseguros porque dándose un título uh -huh. va a, a darle como un estatus diferente. Si le decís a un cliente, soy un asesor financiero, que decirle si soy un agente de seguro. Claro. Y bueno, y bueno, aquí hay un ejemplo muy bueno de bueno la MDRT. Tú has estado en esta
1: organización que es la mesa del millón de dólares de personas que que tienen ingresos súper altos y ellos te dicen, yo qué hago, vendo seguro. Sí, son la gente. No dice nada más, no dice ninguna palabra. Y hacen muchas cosas, hacen muchas asesorías dentro de, de esta parte, como a lo mejor la parte de state planning o la planeación para el retiro, todo esto como distintas áreas, pero ellos están muy en claros lo que son, lo que son y lo que hacen, y finalmente son personas muy exitosas.
2: Porque finalmente la persona que, que acepta lo que es, en la persona que va a lograr ese éxito tan buscado, ¿no? Uh -huh. Porque uno puede decir, no, pero yo digo, soy asesor financiero, me está yendo bien, pero mira tu mercado cómo está. ¿Está ¿Es sostenible? Lamentablemente a veces lo veo en personas que trabajan con nosotros. Okay. Que sí arrancan, le va muy bien, pero cuando veo sus cuentas, cuántas cuentas se les caen. Eso significa que hay clientes que, que se, le están, se le están cancelando. Y a veces por falta de entrenamiento, a veces por falta de conocimiento, a veces falta de preocupación con el cliente. Por eso nos estamos enfocando cada vez más en que esto no suceda, ¿no? Empezando por casa, porque claro. obviamente, nosotros Curie Group es una agencia broker muy grande, uh -huh. donde hay más de 2.000 personas trabajando, que por supuesto van a haber personas que están dentro de ese mercado hay personas que están dentro de, de ese nicho de personas que no les gusta entrenarse uh -huh. porque nos pasa por eso nuestro trabajo y cada vez más insistente en creer que la educación es el progreso para lograr el éxito que ese conectar con nosotros va a hacer que los haga más eh, productivos y más responsables el hecho de Prepararse, la preparación, la educación, la conexión y poder vivirlo de esa manera hace que puedan lograr ser un gran profesional. Identificarse con lo que uno estudia, identificarse con lo que uno hace y obviamente la, como agente de seguro dentro de una industria financiera te va a permitir no solamente trabajar en la parte de seguro de vida sino también en la parte de retiro, cuando uno uh -huh. habla de hacer un financial planning una, una planificación financiera ¿quiénes lo hacen? lo hacen los asesores financieros uh -huh. la planificación financiera y si vos estás trabajando en ese mercado entonces ahí es donde uno empieza a, también a tener ese, eh, esa responsabilidad con el cliente por eso yo creo que mucho viene por la inseguridad de no nombrarse así, eh, de no creer tanto en su producto como lo mejor, uh -huh. porque si vos lo crees, te voy a explicar por qué como agente de seguro te recomiendo esto, esto y esto. Te voy a explicar por qué como agente de seguro puedo trabajar la parte de protección y la parte de retiro, que, que no solamente tiene que ver con seguro de vida, si tiene que ver con la parte de anualidades, que es un tema que ya hemos hablado montones de veces. Entonces, yo creo que viene mucho por ahí, por su inseguridad, por el poco reconocimiento, porque la persona está poco preparada o porque también está buscando un estatus porque si trabajo en finanzas son más Pero, importantes. Bueno, claro,
1: sí, yo, yo creo que, y ahorita mencionabas algo muy importante, eso de la, de la parte de la educación y también, bueno, dos cosas. Cuando uno se gradúa, bueno, creo que en esta profesión, pues al igual que un médico, que un doctor, continuamente se está actualizando. Creo que lo mismo pasa en nuestra industria, porque finalmente los mercados y la economía es un ciclo y están cambiando todos los días, todos los días, a todas horas y en. Eh, 24, 7, 365 del año, días del año, etcétera Entonces, por ese lado, creo que es importante que estemos continuamente actualizándonos de todo lo que está sucediendo y a la par de esto también nosotros ser nuestros eh, propios clientes en decir que lo que nosotros hacemos ya lo tenemos y creemos en el producto, porque creo que tú has visto también agentes que a lo mejor... Dice, no, bueno, yo no tengo póliza o no, no he comprado póliza para alguien de mi familia o para mí, lo que sea. Pero alguna vez estuve conversando con, con un agente y en su portafolio o en su, en su maleta de trabajo siempre traía sus pólizas. Entonces, era una manera en la que él se podía acercar con su cliente y decir, mira, esta es la póliza que yo tengo, esta es la de salud, esta es la de vida, aquí están mis hijos y esta es la de mi retiro. Entonces, con eso era no solamente decir con su ejemplo el mensaje que quería dar, pero también, bueno, se podría decir que la venta se hacía por sí sola porque el, cli porque el cliente percibía una autenticidad de esta persona de decir, ah, bueno, lo que él me está recomendando, él ya lo está haciendo y veo que lo está haciendo desde este día y veo que está haciendo aportaciones desde este día y eso definitivamente, el ejemplo, creo que te abre las
2: puertas. Exacto. Bueno, algo que me estaba recordando, ¿no? Que una vez uno de nuestros agentes dio una estadística que me dejó bastante sorprendido, ¿no? una estadística que la sacó eh, de NAFA, okay. que es una organización de Financial Advisor, que decía que el, más, del seten, más del 70% de los agentes de seguro no tienen seguro. Wow, está, está bien alta. Entonces, imagínate la verdad, o sea, qué es lo que están ofreciendo. O sea, porque te estoy ofreciendo algo que yo no compro. Algo que no creo. Porque sabemos muy bien, Antonio, que realmente cuando uno quiere en su producto, aunque vos no tengas el dinero para pagar lo que hoy realmente necesitas cubrir, pero empezás por algo. Sí, no, 100%. Entonces, claro. por lo menos algo, algo tengo para poderme cubrir. Porque estoy en ese plan, ¿no? Porque la planificación financiera es un plan. Uh -huh. Hoy no puedo cubrir todo lo que necesito cubrir, pero empiezo por algo. Hoy, si yo tengo una gran enfermedad, el médico me va a decir, bueno, se tienen que operar y vale un millón de dólares. Ah, no tengo el dinero. Bueno, empecemos por algo, con un tratamiento. Exacto. Pero vos ya sabes que tenés que operarte y tenés que te, lograr cubrir eso. Acá pasa lo mismo. No puedo lograr cubrir todo lo que necesito, pero por lo menos empiezo con ese tratamiento. Empiezo mm -hmm. con lo que puedo, sí, pagar. Claro. Pero sé que el día de mañana voy a tener que cubrir esa necesidad. Y... Ahí es donde yo creo que uno, uno comienza.
1: Sí, y ser honesto en el proceso, como tú dices, a lo mejor en este momento no tienes toda tu planeación ya lista, pero estás dando pasos y creo que es mejor empezar que no empezar y seguir así como estamos, no solamente porque nos dejamos afuera en cuanto a estar protegidos y también dejamos fuera el poder ser de ejemplo con las personas que decimos que somos asesores o
2: especialistas o expertos en cierta materia. Así es. Hay, hay gente que bueno no lo puede, no lo compran porque no creen. Uh -huh. eh, hay personas que no pueden y no califican, que eso o sea eso es otra historia. Y hay personas que que realmente pueden comprar lo que realmente ellos pueden pagar, uh -huh. porque no quieren sentirse apretados en, en lo que están pagando. Y hay otros. Que se vuelven ya eh, un poco más eh, fanáticos, por así sí, decirlo, sí. que tienen 3, 4, 5, 10 pólizas okay. y las mantienen, ¿no? Sí, está aquel sí. que las va cambiando, claro. está aquel que, que las mantiene, que las fiel. compra y las va manteniendo. Porque sabe que lo que hizo en, en su principio, compró lo que necesitaba para la edad que tenía, pagando lo que podía y cubriendo la necesidad de ese momento. Hoy ha cambiado, probablemente ahora su historia cambió y necesita algo más. Aunque sabe que el producto que compró hace 10 años, que hoy probablemente ya no está, hay productos nuevos, más competitivos, con mejores beneficios, pero lo mantiene y lo mantiene porque no va a volver a agarrar el costo de, de esa cobertura que hoy en día le van a estar ofreciendo, por más ventajoso que sea el nuevo producto.
1: Sí, no, y eso ahorita me recuerdo que tienes un cliente... Bueno, yo he escuchado que un cliente puede tener hasta ocho pólizas, pero tú tienes uno que tiene... Diez. Diez, exactamente. Entonces, sí, eh, es algo que podemos hacer. La gente... Eh, lo que nosotros hacemos puede satisfacer muchas necesidades de nuestros clientes y solucionar distintos problemas. Pero bueno, esto es solamente parte de lo que nosotros creemos que un financial advisor, un financial planner debe tener. Martín, se vienen cosas importantes en la agencia. Como decíamos en un principio, en la parte del Vision Tour, kickoff, ya hay eh, fechas oficiales. ¿Pudieras decir un poquito la gente que pudiera ofrecer
2: al acompañarnos al kickoff? Bueno, los, los agentes que pertenecen a Coriman Brokers Group siempre están abiertas las puertas para acompañarnos en un evento grande que hacemos todos los años, al principio de cada año. Este año va a ser el 15, 16 y 17 de febrero. Perfecto. Eh, del 2024, por supuesto, en Las Vegas. Estamos haciendo el Kickoff 2024 y es el inicio del año donde arrancamos el año con toda la mayor fuerza para poder... Eh, Entrenar a la gente, saber dónde estamos parados, cuál es la visión para este año, cómo entrenar a las personas y cuál es la mejor manera para aprender, atender a sus clientes y poder avanzar dentro de esta industria. Perfecto, Martín. Y por último, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, eh, YouTube, como Martín Curiman o Martín Curiman Oficial. Perfecto. Y
1: bueno, seguirnos también en todas nuestras redes sociales como Curiman Brokers Group. Y recuerden, Curimanos Podcast, tanto en Apple Podcast, Spotify y más de 11 plataformas disponibles para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Curimanos. Muchas gracias, Martín. Gracias, Antonio.